0: Hallå där, det har blivit torsdag igen, det betyder Trash Talk. Jag heter Micke Mjörnberg, precis som vanligt. Henrik Hockestadens Skoglund sitter borta i Jönköpings trakten, precis som vanligt. Vi ska prata om Hockeyettan, precis som vanligt. Med andra ord, det är en helt vanlig torsdag det här.
1: Ja, även innehållandes lite teknikstrul och allt sånt där.
0: Ja, man älskar väl program och mikrofoner som ändrar inställningar utan att man själv har rört dem. Ja. Men det ska nog bli ett härligt avsnitt av det här i alla fall. Det saknas ju inte att prata om så att säga. Och, ja, men ska vi börja i den södra vårserien. Det var ju ändå lite spektakulärt, lite extraordinärt igår kväll när Segeltorp på bortaplan mot Mjölby avgjorde med en sekund kvar att eh, spela. Edvin Isén stötte in 3-2-målet på ett väldigt tjusigt sätt.
1: Ja, men det...
0: Det är bra. Segeltorp
1: behöver ju alla poäng och all flyt de kan tänkas få faktiskt. Nu säger jag inte att det var ett flytmål men, men de behöver medstuds och de, de fortsätter ju att överraska oss.
0: Ja, men det här var ju en typisk sexpoängsmatch. Liksom hade, hade Mjölby vunnit på hemmaplan, vilket väl är det man hade tänkt sig. Så hade ja. de ju skapat ett litet glapp ner till Segeltorp där. Mm. Nu blev det tvärtom istället. Det kan väl inte bli en viktigare borta än så?
1: Nej, så är det. Och nu börjar det ju bli lite press på Mjölby här faktiskt. Att eh, någonstans som man ser till grundserien och, och kollar de olika lagens re- resultat så, så förväntar man sig lite att Mjölby ja, utan några större problem skulle klara sönder en negativ kval. Man, nu ligger de under sträcket. stå är inne bakom där. och börja vakna till liv lite också. Mm. Uh, ja. Så det finns nog lite anledning till att vara lite nervös faktiskt om man håller till i pro-train-arena.
0: Ja men känslan har ju hela tiden varit att nej men Mjölby snart börjar de rada upp lite segrar här. Mm. Uh, men så har det ju verkligen inte blivit. Två segrar, sju förluster i en ja, men helt överkomlig vår serie man väl ändå ja. säga Förlust hemma mot Segeltorp Det får ju inte hända
1: Nej det får du inte göra. Och det är Nu såg inte jag Någonting av matchen alls Och vet inte om det handlar om underskattning Eller att, att Mjölby liksom Bara var dåliga eller att Segeltorp var riktigt bra det, det vet jag inte
0: Kul grej med segeltorp där att de hade plockat in en kille som heter William Hedman som de plockar från Sollentuna i Division 2 som gjorde sin första match och klev rakt in och gjorde två mål.
1: Mm. Ja, men det är bra. Är... Uh, Avdelningssuccédebut.
0: Den typen av besked man vill ha från spelare man värvar strax innan deadline. Mm. Men i Mjölbu uh, på söndag, då kommer Mörrum dit och ska spela då ska Mjölby avtäcka sin nya maskott och får då besök av Niklas Lidström och landshövdingen. Maskott, Lidström, landshövding. Vilket mm. gäng! Ja!
1: En i skara som man säger. Vem, vem är det som är landshövding i Östergötland? Är det, är det Björn Eriksson?
0: Ingen aning
1: faktiskt. Nej. Jag kanske har helt fel där. Och blir totalt utskrattad här. Men jag tänker att det är... Eh, Riks eh, eh, Den före detta RF-basen RF-basen, ja,
0: så heter det Han har väl varit rikspolischef och, och landshövding, han har varit ja. landshövding i Östergötland, kan det vara så? Så kan det nog vara så kan han, det nog var. han har väl varit på massa sådana här ädla poster överallt Han har väl varit en expert mm. på att surfa runt mellan dem ja <laughs> Det, de
1: färdigheterna skulle man haft.
0: Men jag läste lite slarvigt i Mjölbys Instagram-post där. Jag läste nästan att vi ska presentera vår nya maskot Niklas Lidström. Det hade ju varit <laughs>
1: Ja, det... <laughs> det hade det verkligen varit.
0: Vad är det 2024 att plocka fram en maskott?
1: Ja, jag vet inte. Alltså det där med maskottar och sånt har aldrig riktigt fångat mig. och. Jag... Jag säger varken bu eller bä Du det. springer jag...
0: liksom inte och vill bli fotograferad med någon i någon mjukisdress och ett djur. Nej, det.
1: Nej. Nej det gör jag inte. Det, det har aldrig, inte ens som barn, så jag riktigt fångats av det. Men jag har full förståelse för det om det finns barn. Hoppas verkligen inte att det är vuxna utan att det finns barn som fångas av det helt enkelt. att De tycker att ska är det här. Väldigt häftigt. Man
0: hoppas ju att det ska vara ett tåg de presenterar. Pro Train. Mm,
1: ett tygtåg. Tyg tygtåg, <laughs> tyg ja. Eller uh, en potatis, det är lite känt i
0: Mjölby. Ja, potatisrondellen. Mm. Det där har jag aldrig begripit varför potatisen ligger i just Mjölby. För att det är väl ändå Allingsås som är potatisstaden.
1: Ja, det var det här är Eh... Så nej, jag förstår faktiskt inte heller. Men det, det har säkert något med att göra med att eh, åkrarna är bördiga för just potatis i Mjölbytrakten.
0: Ja, tåg eller potatis eller Niklas Lidström. Vi får väl se till ja. helgen vad det är för maskottmjöl du ska presentera.
1: Ja, ja man har ju talat om potatismjöl.
0: Ja, det är svårt att göra en direkt. Direkt? Ja, på mjöl, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Du var inne på maskotten där fortfarande.
0: Men du nämnde att Eskilstuna Linden har vaknat, de har ju faktiskt tagit poäng i sina senaste matcher nu, vann igår mot Tyringe och det mest glädjande där, Lukas Ekholm som ju var poängstark för laget förra säsongen har missat hela den här säsongen på grund av skada. Han var tillbaka igår, han gjorde mål direkt, skaplig comeback.
1: Ja, men det är ju ofta så att när det blir comebacker och... Eller liksom Nyförvärv från lite lägre divisioner Som vi precis var inne på där. Så man studsar en match ungefär mm. Och sen är det stilt det och, och, och ja Jag vet inte Så man ska nog inte um, ja, vad ska vi säga Man, man ska nog inte vad heter det, Dra för stora växlar det ändå Även om vi vet vad han kan ja. Här nu då
0: Ja, det är ju en väldigt Ekholm, viktig så. pjäs att få tillbaka Vi tänker, vi satt för några avsnitt sen och pratade om att André Stafforelli har tagit paus och Viktor Fridjofsson har lämnat då att De har varit väldigt eh, klena offensivt ja. Så kan Ekholm komma in och leverera här så är det liksom som ett nyförvärv för dem nästan
1: Ja, absolut
0: Och nu har de ju ändå häng De har två poäng upp till Segeltorp på andra sidan sträcket mm. Så att från att eh, ha sett liksom bedrövligt ut så, så har de en chans att klara sig undan det där kvalet Ja. De dammar av Jesper Bergård Från Division 4 också Läste jag <laughs> Ja eh, Och uh. plockade in någon back Från Division 2 också Så, ja, men de, de skrapar ihop vad de kan För att försöka mm. klara det här Ja eh, Men man kan ju också konstatera i den här, Vi är halvvägs in i stort sett I den här Södra vårserien Och det är ju ganska tydligt Att det är Söderlagen som regerar den På något sätt Vi har Troja i topp, sen följer Mörrum, Borås och Alvesta. Och från Alvesta på fjärde platsen ner till Huddinge på femteplatsen är det ett glapp på sju poäng. Så jag tror vi kan slå fast att det är fyra söderlag som kommer göra upp om tre slutspelsplatser här.
1: Så är det. Jag har satt exakt på samma sätt och räknade igår. Eller räknade, man behöver inte ens räkna utan det gäller att... Att kolla på tabellen, den stora skrällen där är att Mörrum är med så pass högt upp i alla fall. Mm. De har verkligen liksom fått ihop det här nu.
0: Men där kan man kanske räkna med att de faller tillbaka lite under andra halvan. Ja. Troja och Borås ganska givna. Sen får väl Alvesta och Mörrum då göra upp om den där Tredje plats.
1: <här> ja, eh, så är det sen. Jag vet inte, jag tycker att Borås är så himla givna ändå. Jag tycker att de har underbeskridat lite faktiskt. Alltså de
0: har ju en snyggare resultatrad än vad de har snyggt spelat att ja. yvas över.
1: Och, och det... Jag, jag såg lite utav dem mot Huddinge igår jag, jag tycker ju inte att det var... Det, det såg lite stilt lite ut liksom framförallt när Huddinge jagade kvittering där i slutet.
0: Ja, det var uh, väl inte mycket till match från något av lagen det där. Nej,
1: så var det inte men jag... Jag har sett lite matcher med Boråsen och jag, jag blir inte super superimponerad. Så jag, jag tror nog att deras tabellplacering beror nog snarare på motståndet än på att de själva har blivit så himla mycket bättre. Sen har de blivit bättre sen grundsering, absolut. Men nej, jag ser inte Borås som en slutspelsjoker just nu.
0: Nej, det, det kan jag faktiskt skriva under på. Men att de här fyra lagen går ifrån så tydligt i toppen är liksom det slutgiltiga beviset på att Söderserien var bättre än de övriga serierna. Man brukar ju säga det att to- topplagen i alla serier är ganska jämnt, men Söderserien är bättre för att den har bättre bottenlag, alltså en bättre bredd. Ja. Och nu ser vi att bottenlagen kör ifrån bottenlagen från ja. de andra serierna.
1: Ja, ja. Nej, eh, jag sitter här i extas Ja, ja Söderserien, Nej men... söder-serien. <laughs> Nej men alltså så Jag fann inte orden riktigt här men Så är det och så har man ju sagt i alla år egentligen no. Att Att eh, Söderserien är inte bättre Än de andra seringarna för att de Nödvändigtvis har en bättre topp Utan det är ju just Bredden på serien som gör att den är eh, Bättre generellt Och det, det är ju nästan lite halvgulligt kan <laughs> man säga så, när man ser liksom folk som tar fasta på en omgång mm. eh, där väst- eller östlagen då har, har A2 eller till söderlagen det går ju inte bygga en, en sommar på det så att säga utan det man måste se det i ett större perspektiv och eh, mm. det är så, alltså det, det är inte bara Tyringen som inte riktigt hänger med de övriga lagen där mm. I övrigt så vill jag nog hävda att Söderlagen är bättre. Men... Och
0: Tyringe var ju då också dyngsämst i grundserien. Ja, det var de. Så där har vi väl ett, ett bevis så gott som något då?
1: Mm, ja, det jag tycker att vi slår fast det nu. Vi har dödat diskussionen.
0: Nu behöver vi aldrig ta upp den igen. Nej. Förrän har... i höst, när det är dags ja. för släpper igen.
1: Jag har en känsla av att det kommer.
0: Den kommer alltid komma tillbaka. Mm. I den norra vårserien så hade vi en tränarsparkning i veckan Det kanske inte så många som har noterat det Att Vännes fockade Peter Wallmark och plockade in sin tidigare spelare Peter Greve istället mm. som huvudtränare Kanske inte så oväntat med tanke på att Vännes har gått riktigt riktigt dåligt I botten av den norra vårserien Men det som är uppseende veckan det här är ju att klubben själv inte kommunicerade det här det, för, fram till att vi spelar in finns det inte en rad om att de har sparkat sin tränare och bytt ut honom i deras egna kanaler utan det är lokaltidningen som har fått köra hela det här racet ja. eh, och för mig är ju det bara ett väldigt tydligt tecken på att Vännes är en klubb som spelar i fel liga
1: Ja det är svagt faktiskt att man inte kan äga sin egen kommunikation där och eh, eh, men ryktesvägar säger ju lite att, äh, att, äh, att det var att tränaren tappade omklädningsrummet Och äh, även då tappade det förtroendet från, från den sportsliga ledningen där man, Eller ja, sportsliga kanske från styrelsen till och med där. Och äh, men kan nog inte styrelsen ens se till att sköta sin egen kommunikation Så ja, det it makes two to tango eller vad det man säger. Ja, det är, och... är det ingen styrning i klubben så kanske det inte är superlätt att vara tränare.
0: Nej, och sen så är det lätt att säga att nej, men det är ideella krafter och det är en liten förening och det är svårt att hinna med allting. Jo, men då kanske man inte ska spela i hockeyettan. Det är någon form av hygienfaktor att kunna hålla sånt här ordentlig kommunikation runt en klubb, annars, ja,
1: annars kan man, man får... vara
0: på division två-nivå.
1: Ja, sen... Ja, jag, jag kan väl känna att det är lite väl hård där kanske, men, men alltså...
0: Nej, det är, det är krasst, är så? Kan man inte sköta sånt så är man på fel nivå?
1: Det, det jag menar är att eh, alltså minimi för hur man kommunicerar som klubb, det är ju att man kommunicerar när man anställer en ny tränare, eller när man sparkar en tränare eller spelar för och sånt. Och där har ju vänners brustit så det, ja, där har jag ju såklart... Jag håller ju såklart med dig i det här fallet, men... Eh, jag eh, är svagt av Vännes
0: Sen är det väl inte så lätt som tränare heller Att lyckas i, i det läget Fast Vännes har ju ändå varit svagare i vår serien Än vad man kanske hade trott
1: Ja men det det, alltså, det det känns lite som att de gick på ångor Efter den här eh, eh, ja, men, Snabba besked De fick ju en plats sent i hockey Att de värvade ihop en trupp mm. eh, nu har Jag har ingen statistik på det Men känns det som att med paten av deras poäng som de har tagit under säsongen kom under de 5-6 första omgångarna.
0: Eh, jag har inte grävt det faktiskt, men det är möjligt äh. att du har rätt där.
1: Ja, men det är något sånt, för jag vet att de, de sjönk tillbaka betänkligt eh, sista halvan av grundserien där. Mm. Så eh, jag vet att jag eh, som vanligt nu numera, så jag skrev ett tabelltips inför vår serien där, som jag inte skickade ut, för jag har inte klart, men eh, men då vet jag att jag tryckte på just det att det känns som att Värmnes har tappat luften totalt nu. så på så sätt så är det väl inte jätteöverraskande att de ligger där de ligger.
0: Två poäng på sju matcher. Lite ironiskt dock att den här tränarförändringen kommer efter att de har tagit sin första seger mm. i förlängning mot Enköping. Ja. Topplaget Enköping.
1: Ja, jag trodde man inte att man skulle få höra men så är det.
0: Men det känns väl som att det är en förändring som görs bara för förändringens skull.
1: Mm. Det är inte så
0: att man har en, en världsmästa tränare att kasta in här. Peter Greve, han är nej. ung. Han har varit assisterande mm. i J20-laget för några år sedan. Mm. I övrigt blankt papper för mig vad gäller tränare.
1: Ja. Att man gör den förändringen, dels efter en seger och att man inte ersätter det med ett mer rutinerat namn. ger kanske lite vatten på fanen där och omrykten om att det har tappats förtroende både uppifrån och nerifrån där.
0: Kommer det göra någon skillnad nu då? Nej, jag tror inte. Det väntar ett kval. Ja, det tror jag. Där blir det ju, ja vad har de? De har sex poäng upp nu till Övik som förlorade mot Strömsbro igår. Strömsbro som ångar på i toppen sju raka segrar har de känns väl som att de är det topplag som vi på förhand trodde att de skulle vara.
1: Ja, ja, ja absolut. Det är de. Eh, de, de har hittat eh, grejerna här nu. Och eh, Viktor Eriksson tillbaka också. Eh, han har väl varit skadad, tror jag, målvakten där. Om inte jag var helt ute och cyklar nu så har han hållit. Eh, Uh, nej, nu var jag ute och syttade. Jag tänkte säga att han har hållit 2 uh, nollor på tre matcher, men det har han nog inte gjort. Men han höll i 0 matcher i alla fall nu på senare tid.
0: Men apropå det här med tränare. Det, det blåser snålt i norra Stockholm kring en storsatsning som har med Hamburgare att göra. Mm. Uh, igår kväll Brödernas västbry mot Lindlöven 0-2 andra matchen i rad som Bröderna Sväs ble, blev nollade tredje matchen i rad som man förlorade, man har gjort ett mål på tre matcher det är ju kris på riktigt och ja. matchen mot Lindlöven föregicks ju också av ännu mer rykten om att ja, det blåser snålt i föreningen
1: ja mm. I men det, det är liksom det är rykten som har varit lite egentligen hela säsongen, äh, känner jag. Alltså det, mm, att, det, att det som sagt, det blir så snålt, helt enkelt. Sen vet inte jag om de har ökat till orkanstyrka nu, det, det har jag någå koll på, men... Jag har blåst lite, vad som har sipprat ut så har det blåst lite i stort sett hela säsongen.
0: Men eh, liksom 0-2 mot Lindlöven, 0-2 mot Hanviken, 1-2 mot Boden. Eh, målsnåla matcher, defensiven funkar ju uppenbarligen. Eh, jag vet inte om du såg matchen igår, men det jag såg av Bröderna Svesby mot Lindlöven var ett lag utan engagemang, utan energi, utan geist. Mm. Det såg verkligen inte ut som att det var roligt att spela i Bröderna Svesby.
1: Nej. Mm. Var det lite samma känsla som det var för förra säsongen där? Eh,
0: nej, det skulle jag inte nej. säga. Utan det här känns ju mer. Alltså det är ett lag som. Det är ju ett kärnstarkt lag. Ett väldigt kreativt lag. De har väldigt bra spelare, men de hamnar konstant på utsida. De gör inte alltid det där som krävs för att ta sig in och göra målen. De skulle ha kunnat ta. Nu ska vi inte ta något från Lindlöven. Ska vi säga några ord om dem snart. Men de hade ju liksom i ett fungerande spel hade de kunnat ta taktpinnen mot Lindlöven och avgöra ganska tidigt för de är mm. så pass bra. Men mm. spelarna gör inte det. Det känns inte som att de spelar för varandra. Det känns som att de åker och tänker. Det känns som att de inte har roligt. Mm. Ehm, och Jag menar att Brödernas Väsby med den offensiva arsenalen ska ju inte göra ett mål på tre matcher framåt.
1: Nej, nej. så är det ju. Eh, jag, jag känner ju bara att det finns alla anledningar till att vara orolig Om man nu är supporter till och, eh, någonstans på Man får ju dessutom väga in den aspekten då Att en franchise-kille, eh, ledare som Tobias Lilindal lämnar mm. För att han mellan raderna tycker att någonting inte riktigt står rätt till i klubben. Han var ju ute i någon intervju där. Mm. Eh, det tror jag faktiskt är en av de största varningssignalerna utåt för, för oss som inte vet så mycket kanske. Ja,
0: men och eh, om man inte har så roligt, om man åker och tänker på annat, det är ju lätt att vind vid sidan av isen spiller över in i spelet. Ja. Eh, och det känns ju som att det är lite sånt som håller på att hända här nu. Och jag menar oh. det har ju ryktats om att de här hamburger vill styra lite mer än vad de kanske var tänkta att göra från början att det finns en intern kritik mot eh, tränarna eh, och så vidare och när vi har diskuterat det här så har vi ju hela tiden gjort det med lite men, perspektivet liksom att hamburgerkillarna de blandar sig i sånt de inte ska blandas i de ska hålla på med business och sport ska hålla på med sport det är lite det perspektivet vi har anlagt på det men tänk att vi vänder på, på det perspektivet. Tänk om hamburg har rätt då. Ja, men tänk om man måste byta tränare. Tänk om man måste skaka om någonting. Liksom. Vad händer om man anlägger det perspektivet på saken istället?
1: Ja, eh, Jag säger ju inte att de har fel. Men det är ju själva grejen att eh, de ska inte vara inne och pilla i det. För då blir det oroligt. Eh, det är egentligen det... Mitt hela perspektiv på det hela Att de har rätt eller fel Det har jag inte funderat så mycket över Äm, Väsby har ju under flera år Varit inne på en väg Som har känt rätt för dem mm. Äm, och, och, och Tom Ternström har tagit rätt beslut Vad gäller att rekrytera tränare Och, och alltihopa Äm, Men jag säger ju inte Att han har gjort rätt Den här säsongen Vi har ju inte farat sitt Nej. Ja, jag är nog liten då, Alltså. Tom Tarnström är väl den som känner sin klubb bäst, Jo, ja, oh, det ja. i Han ja, har varit där länge än, och, och har gjort mycket ja, bra. Ja. Så om man ska vara lite ralliant då, så alltså, helt enkelt där, de ser de ser ju mera från utsidan. Eh, och det är ju jättelätt att sitta på utsidan och ha åsikter. Eh, jag är inte helt 100 på att de har rätt men det kan jag ju såklart inte ta gift på.
0: Nej men Bröderens Väsby är ju här den största favoriten i hela all norra. Man är ett hypat lag på förhand, man har byggt väldigt intressant med många stjärnor. Nu har man tre vinster och fyra förluster på sina sju första i all man har inte gjort mål på två matcher i rad mot ursäkta Harnviken och Lindlöven men ganska modest motstånd. Eh, börjar inte huvuden rulla nu då blir jag förvånad. De har mm. max en match till på sig att prestera. Eh, ja. Innan det blir liksom finito ja. på något sätt.
1: Jag trodde faktiskt lite att eh, det skulle komma tränarbyte redan för några veckor sedan. Då hade de ju ett. En veckas långt uppehåll där. Mm. Och ska man då byta tränare så hade det väl varit perfekt att göra det då. Eh, men det kom inte. Och eh, jag, jag är över med det där. Liksom, att det här är ändå. Det är väl klart som. Vi har ju hela tiden hyllat Tom, Tansdröm och Väsbys lagbyggare. Att det, det är liksom inte de här skärmvärningarna. Det är ett. Hyfsat långsiktigt tänkande ändå På något sätt Alltså det, det finns ett tänk bakom lagbygget Men mm. Ska man då vara krass så är det ju så att Det är klart att brödernas Spätsby Inte är en långsiktig satsning Heller Det är klart att resultat måste komma nu Det var ju någon som stod där i premiären Hockey News var ut och filmade mm. och, eh, Vi måste
0: ha resultat
1: nu Ja exakt <laughs> Och eh, jag menar går bröderna sig in med så pass mycket pengar som de har gjort det är klart att de förväntas resultat och det tycker jag är helt rätt också att de gör, sen tycker jag att det är fel om det nu är så att de lägger sig i det sportsliga för det ska de inte göra, men eh, det är klart att de vill ha resultat och ja, då är det ju tränaren som de behöver byta ut i så fall, eller tränarna
0: mm.
1: om så som läget är nu, och man sätter det i deras perspektiv så är det såklart
0: Å andra sidan Det är lätt att göra en hörn av en fjäder här också Det ser inte bra ut just nu Å andra sidan I helgen kommer Kiruna IF på lördag Och Boden på söndag Till Renew Arena, två segrar där Och man är plötsligt inbegripen i toppstriden igen ja. Så det är lätt Att liksom stirra sig blind på här och nu Exakt några få matcher Och ja. liksom kanske tappa Helhetsperspektivet
1: Ja, så är det absolut. Och få in lite men,
0: glöd och lyster i laget. Så. Mm. Men, men det är svårt när det, det finns andra faktorer att spela in än just bara sportslig kompetens. så att säga
1: ja. ja, absolut.
0: Sen får man ju säga att det finns ju om man tittar på de två storfavoriterna här då. Brönas Väsby och Karlskrona. Som ju båda underpresterar i all får man säga. Det mm. finns ju en tydlig tendens för båda de här lagen. Och det är ju att de har tagit sina poäng mot bara mot lag på underhalvan. Ja. Brunnäs Väsby har slagit Vallentuna två gånger och de har slagit Jumbo och Kiruna IF. Eh, Karlskrona och sin sida har tagit poängen mot Maristad, Skövde, Visby och Krift. Det vill säga lag som man delar eh, underhalvan med. Ja. Eh, säger det någonting?
1: Ja, men det, det säger väl att de inte är i, på något sätt. i. De är nog inte där de vill vara helt enkelt. <hör>
0: Är de inte relevanta allsvenska utmanare längre?
1: Nej, inte just nu. Jag inte säga det. Uh, sen nu för jag, tycker inte att det är kanske är något lag riktigt som har utkristalliserat sig till att vara det om man ser till nuvarande form. Uh, Nej. Jag tänker, jag tänker ännu inte ge upp mina tips på att Väsprå och Kastrona kommer att vara med där när det, när det drar ihop sig.
0: Nej. Ja, men det är väl en sak som är glädjande med allheten att alla storfavoriter i stort sett hackar lite. Kultusvall går inte spikrakt. Boden går inte spikrakt. Maristad går verkligen inte spikrakt. Eh Karlskrona och eh, Brödnas har det riktigt jobbigt. Det kan ja, Kristianstad då kan man väl säga. Går väl ja. rätt bra. Men, men merparten av alla storfavoriter småhackar eller storhackar. Eh, och jag blir lite glad av det för det betyder ju att det är en klass på alla och i år. Ja. Det finns inget lag som bara kan ställa ett starkt manskap på isen och sen går ut och löser sig självt Utan är man inte tok på topp Då får man spö Och det gör ju att serien blir mycket 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 Intressantare
1: ja, nej, men Så är det ju absolut Och det här har ju varit en eh, eh, Ja vad ska man säga så Hade det varit gamla tider Så hade det här Varit eh, perfekt för Östersund Och Västervik att komma ner till en Kvalserie när om man ser till nuvarande form då, mm. hos de flesta, då har de nog haft bra chans att klara sig kvar i
0: Allsvenskan. Mm. Men att jag ställer frågan, är så och Karlskrona relevant allsvenska utmanare längre? Det beror ju på liksom där man pratar om den berömda knappen. Det är mm. inte bara att trycka på en knapp och vara bra när det gäller, utan man ska gärna vara bra kontinuerligt över tid. Och ja. här är vi två lag som liksom inte alls hittar sin form och som kanske får ett knöligt slutspel av den anledningen och Lag som du brukar ju ofta ja. vara bra Över en hel säsong
1: mm, Jag skulle precis säga det Jag misstänker att vi kanske Ska gå in på det gänget sen Som du nämnde nyss där Kristianstad har ju den mm. uh, Jag ska inte säga knappen Men de har ju De har inte varit superbra under hela säsongen Men de har ändå lyckats vinna matcher Och få med sig poängen
0: Ja det är en väldigt stor styrka Ja. Eh, å andra sidan så skjuts ju hela det här resonemanget i sank av Nybro som gick upp i fjol. För jag menar, de hade ju en skräckartad grundserie. Det var inte långt bort att de eh, boomade Allettan till och med. De har sparkat två tränare under säsongens gång. Eh, och ändå tog de sig upp i slutändan. Så det går ja, ju att det... få liksom ja. en Lidners knäpp på slutet och gasa upp.
1: Ja, men så är det ju. Och nu, jag brukar ju inte väl ens förespråka tränarsparkningar och sånt. Men, men du sa det nu själv. Två träna och sen så gick de upp mm. Ungefär Jag tror ju inte Eller ja, jag är fortfarande så här lite naivt Barnsligt och övertygad om Att eh, Väsby och Kaskrona Kommer hitta formen Så småningom mm. Men, kommer de kunna göra det utan att Någonting radikalt sker Det är ju den stora frågan mm. Ja, och det är det jag, jag är ju så förvånad över ja, men Framförallt Kaskrona och som Jag var ju inte imponerad utav de förra säsongen och jag jag har ifrågasatt Magnus Sundqvist tränaren där. Men sen hittar de ju någonting under honom. Nu i början av den här säsongen. Det är därför jag är så förundrad över att de återigen har backat tillbaka.
0: Ja, det är väldigt märkligt.
1: Ja. Nej, det har vi ingen svar på.
0: Men jag utlovade några ord om Lindlöven där också som ju vann mot brödernas igår 2-0 väldigt imponerande vi närmar oss halva serien och Lindlöven ligger faktiskt två i norra Allettan. fem segrar och tre förluster har de kommer från en här där de femmet besegrade Boden och så åker de till Stockholm och vinner med 2-0 mot brödernas Väsby och jag menar vi kan hacka på bröderna så att det såg engagemangslöst ut och allt det där men Lindlöven gjorde ju faktiskt en väldigt bra bortamatch De nöjde sig med att försvara i första perioden sen växte de in i matchen alltså skapar ju inte särskilt mycket av egen kraft och och ska väl inte göra det på bortaplan mot brödernas heller men spelar väldigt tålmodigt håller sig till sitt spel, bra bortaspel och sen kommer ett läge och då sätter de den så jag menar det är bra moral, bra lagspel på på Lindlöven, det var väl det jag tog med mig från matchen igår att Lindlöven spelade verkligen som ett lag, bröderna tyvärr gjorde det inte Nej.
1: Nej men de har hittat någonting där eh, faktiskt måste jag säga i Lindlöven och det, ja. någonstans, det är så himla lätt att vara men någonstans så tycker jag väl att alltså det har legat grott lite på något sätt under säsongen jag kan inte riktigt sätta fingret på det men, ja, men just det här att Lindlöven har varit en lagmaskin jag är ju bara så himla imponerad av Marcus von der Gester, som mm. Han var inte med så... igår
0: dock, han var sjuk tror jag äh,
1: ja. Men, men över, över hela säsongen liksom att äh, Det är ju en kille som på något sätt aldrig har fått att lossna i hockey utan, äh, Nu verkar det som att Lindlöven har hittat exakt rätt roll åt honom mm. här, Och han gör det riktigt, riktigt bra för dem.
0: Imponerad också av Tobias skökvist. Han har ju gjort några säsonger nu i Hockeyätten i hockey, lite olika lag där nere i den där regionen. Och han var ju bäst på isen igår. Så mm. underbart flow i allt han gör liksom. Ja. Kvick i skäret och hela tiden tanke med vart han ska göra av pucken. Mm. Hade han haft några lite vassare lekkamrater så hade han ju kunnat utgöra en superlina där.
1: Ja.
0: Men... Alltså, de ligger tvåa nu, men Lindlöven är väl ändå inte kanske ett lag för topp två när det här är överstökat. Nej, så
1: har vi sagt, sagt många gånger om Halmstad.
0: <laughs> Lindlöven är inte halmsta, det kan vi säga. Nej, Men nej. de har ju skaffat sig så mycket poäng nu att det känns ju ganska troligt att de har säkrat slutspel redan. Ja, så känns det. Och det är ju ett steg framåt för dem.
1: Mm.
0: Så det blir, det blir väldigt spännande att följa framgentom. Mm. Eh, apropå bröderna där för övrigt Så eh, uppgifter som Nådde mig igår eh, Icke bekräftade ska sägas Men Axel Olsson spelade inte matchen eh, Det finns eh, då vissa saker Som tyder på att han lämnar klubben Ytterligare en oh. spelare som försvinner då?
1: Ja men ytterligare en sån där eh, Alltså Lagspelare, lagskits helt enkelt mm. eh, Vilket då om det skulle Stämma så är ju det också Enormt oroväckande för vad som för i, i Väsby.
0: Och då blir ju min följdfråga. Hamnar han i Hudiksvall? Ja, där han skulle ju vara som kryptoskuran för dem faktiskt. För jag menar han var med och spelade upp Östersund i svenska. Nu har han varit liksom just den typen av spelare som ska vara med och driva Brödernas. Han verkar ju vara den typen av spelare som vill spela i bra lag. Mm. Kan underordna sig en liten roll men vill gärna vara med där det hettar till. Ja, ja. Rätta mig om jag har fel nu, men har inte han ett förflutet som juniorspelare i just Hudiksvall?
1: Ja, jag tycker att det klingar bekant faktiskt.
0: Och Hudiksvall behöver ju efter... Eh, Oskar Klar lämnade ju Strömsbro och Lukas Enkvist och hjärtmuskelinflammation och de behöver något mer på förvartsidan mm. eh, för fortsättningen av säsongen för att inte vara skadekänsliga. känns ja, som att men... ja, det är inte en orimlig mm. övergång att tänka sig.
1: Nej men så är det ju absolut Och eh, Det är ju inte stjärnor heller de behöver nu Utan det är ju Gnuggare helt enkelt då Rutinerade gnuggare dessutom Sen håller det inte för helt otroligt Att eh, Kristianstad är där och nafsar också
0: Nej Men det ska passa Utnyttad. socialt också Men det här ja, hade varit precis. jättebra i där med mm, Såklart okay. uh, Apropå Hudiksvall där så de hade ju in August Hansson från Östersund på lån mm. i helgen. Han mm. gjorde väl två helt okej okay matcher, gjorde till och med mål. Eh, vad jag förstår så hade Hudik ett intresse av att värva loss honom för resten av säsongen men Östersund mm. kunde inte förbinda sig till det utan ja visst de kan låna ut honom men de kanske inte vill släppa honom. Mm. Eh, och då backade Hudik på den övergången ändå mm. en bra bak på bordet men okej, okay, kan vi inte garantera att vi får ha honom resten av säsongen, då vill vi inte ha honom alls nej. Vad säger du om den inställningen?
1: Ja, det är jag tänker mig att du njuter av <laughs>
0: <I alla> fall, <laughs> Det eh, känner mig för väl
1: Ja, nej men jag håller med alltså så är det ju eh, det, det, Vi vet ju det, att det är så himla mycket hattande fram och tillbaka eh, med det här med lån och, och sådär, så att det är väl inte mer rätt att hockeyrättan klubbarna kan ställa lite krav också.
0: Mm. Ja, men jag menar, Hudiksvall ska ju göra en allvarligt menad attack mot att ta sig upp i hockey allsvenskan. Mm. Då förstår jag att man vill spela med ett lag som man förfogar över helt själv. Ja, och inte vara utlämnad jag. till någon annans beslut Nej. på något sätt. Nej. Och August Hansson hade garanterat varit en back som hade färgat bra för Hudiksvall. Men de kan inte sitta i den situationen att de ska gå in i ett slutspel och så kommer Östersund på att nej, fan, vi behöver honom till det negativa kvalet. Ja. De flesta hockey- klubbarna har ju inte lyxen att resonera på det sättet. Nej. Men starkt ändå av Lillis Lövblom där att, att faktiskt stå på sig. Att, mm. Nej, då får vi leta upp någon annan. Ja. Det blir ju intressant att se om de kan landa en back av den kalibern på den tunna marknad som som råder
1: Den är inte tung Hur många den gånger vi ska behöva ska säga det här säga att den är jättetung Ja men det är, det är klart att det kan Det kan jag väl kanske kolla med om lite här nu eh, Kan ju Bara när vi pratar om tunna marknader Så kan vi säga att Få be om ursäkt till våra lyssnare här Om min röst är lite Hipp som happ här idag För jag, jag har grova tekniska problem Oj. Kan säga. Eh, mitt ljudreglag åker upp och ner I mitt inspelningsprogram Det styr sig själv helt enkelt men, men det jag antar att jag har gått in Och hör ni vad jag säger så har jag gått in helt enkelt
0: I övrigt så får de väl då en väldigt skön monolog från min sida
1: Ja, <laughs> garanterat ett avsnitt som skulle bli ja, prisbelönat På någon gala någonstans
0: Remix avsnittet mm. Ja,
1: nej men jag, jag vet att det kommer in Jag ser ju ljudvågorna Men sen är de inte Hade det varit en hjärtfrekvens Så hade det varit all anledning till att vara orolig Så kan jag säga
0: Det är därför vi inte kopplar EKG på podden Helt enkelt mm och när vi ändå gör stickspår här så kan jag ju passa på och vi pratar övergångar och så det är ju så att man kan stötta podden med några Riksdalr i månaden via Patreon då får man två bonuspoddar i veckan på måndagar är det vanliga avsnitt och på fredagar har vi det som heter fredags trash talk där vi Dyker lite djupare i specifika ämnen och plockar in lite gäster och sådär. Och imorgon då, fredag så utlovar vi en liten deadline-special kan man säga. Vi ska titta närmare på lagen som måste värva inför deadline för att få en, ett lyckat avslut på säsongen. Eh, det ska vi djupdyka i och så ska vi plocka in lite sportchefer som gäster som kommer prata om... Eh, Ja, sin syn och approach inför den här deadlinen som kommer. Så gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash talk, så står det precis hur man gör för att stötta podden med några Riksdaler i månaden och ta del av alla de här bonusavsnitten som vi släpper. Lite deadline-special imorgon alltså. Vi har lite mer övergångsgrejer att snacka om alldeles strax men först måste jag bara rikta strålkastaren mot Mariestad. Målglada Mariestad. Mm. Har du noterat deras sex senaste matcher?
1: Uh, nej.
0: Man tänker ju att det är en målglad match här och där. Sådär. Men om man verkligen går in i spelskammat och tittar på det så är det uppenbart att ja, men vill man se mål då ska man gå och se Mariestad. Mm. Eh, de sen- sex senaste omgångarna. Vimmerby, förlust 3-4. H.C. Dalen, förlust 3-5. Halmstad, förlust 4-8. Karlskrona, seger 4-3. Tranås, seger 6-5. Och så igår Kristianstad förlust 4-5. Mm. Alltså det är ju upp bort mot mellan 7 och 10 mål. Sju, upp mm. 7 till 12 mål varje gång Mariestad spelar.
1: Ja, och det är lite överraskande faktiskt ändå. Det har jag däremot noterat att, att de har släppt in rätt många mål. Negativt som är, just Det känns inte riktigt likt Mariestad sambär känns inte 100% Inte heller Isak Olsson uh, Ja Försvaret känns det, det slarvas lite
0: Ja men alltså de har gjort 30 mål på åtta matcher Och har ändå och, minus målskillnad
1: Ja Och uh, det, det, alltså, det är lite skillnad Gentemot det man har sett tidigare det, det är ungefär som att de inte riktigt Gör klart jobbet det defensiva jobbet mm. um, det, jag, jag såg stora delen av matchen igår Det var rätt mycket slarv Alltså så, så små saker Som gemene man kanske inte riktigt ser Och som inte heller jag ser Men som jag hörde kommentatorerna prata om eh, Liksom att det var slarv i linjerna Och sånt där. Och sen, sen ser man ju ibland Även med blotta ögat då att det, att det sker misstag Så någonstans är inte Maristad heller där De nog hade velat vara Vid det här laget
0: Nej, alltså för mig signalerar det att de inte är hemma riktigt i den spelidé de vill ha. Mm. De vill spela en kreativ hockey, äga mycket puck, vara laget som driver sina matcher, ha en offensiv identitet och det har de ju. Jag menar, of- de funkar ju bra offensivt, de gör mycket mm. mål. Men samtidigt kommer ju det här anfallsspelet liksom med baksidan att de släpper in mycket mål också. De mm. gör inte klart det defensiva, de tar lite för stora risker. De har inte ett lag med det defensiva mindsetet som Maristad kanske har haft med sig tidigare.
1: Nej, så, är det.
0: så frågan är liksom, behöver de strama upp den här spelidén de har?
1: Ja, det är väl känslan va? Lite, lite grann att de behöver. De behöver definitivt prata om det i alla fall och...
0: Ja, det är ju kul och så, så länge säga, man vinner. Men jag menar, släpper du fyra fem mål på match så kommer du ju inte vinna när allting eh, tajtar till sig.
1: Nej, så är det I ett slutspel så ska man ju... Även om vi vill se det så vill man ju inte eh, anta jag då som tränare liksom, se pang-pang-hockey. Nej. Och, <laughs> I ett slutspel, utan då ska det ju vara snävt. Och, och sådär.
0: Ja, nej då. Ronnie Holander och company har att fundera på där. Mm. För de har bra målvakter, de har rätt bra backar också. Så någonstans sitter det ju i sättet man spelar sin hockey på. Ja. Vi får väl se om de lyckas stoppa blödningen framöver. Deras granne där, Skövde, har jag noterat har spetsbacken Adam Tillander borta med en knäskada. Vad betyder det för dem?
1: Alltså han är ju, på något sätt så har, har väl inte han varit... Alltså lika, det, det har ju känts föregående säsongen som att han har varit eh, alltså det är honom de har stått och fallit med. Mm. Jag känner inte riktigt likadant den här säsongen, eh, men det är klart att han är en viktig spelare ändå för dem. Så det, det är ett avräck hur man än ser på det så är det ett avräck.
0: Mm. Behöver de ersätta honom nu innan deadline?
1: Nej, alltså går det att ersätta honom? Ja, jag kanske nej, det går det går inte på något sätt <laughs> att ersätta honom. Eh, utan jag skulle nog vilja säga som så här. Skulle de behöva bredda sin backsida? Nu då? Ja, det behöver de. Mm. Men inte... Alltså, det är ju en utopi att de ska gå ut och ens hitta någon som är i närheten av att kunna ersätta honom. Nej, prata. den typen
0: av spetsegenskaper eh, hittar de ju inte till en Nej. överkomlig slant på den ja. tunna backmarknaden.
1: <laughs> ja, <det> är... Ja... <laughs> tycker du att Skövde borde ta och titta lite på Niklas Lidström som maskott?
0: Ja, kanske. Och kanske då
1: damma av honom, ha honom på nära håll.
0: Ja, tyvärr har de ju inte någon av hans söner i laget så att han åker väl, turnerar väl bara runt till, till de klubbarna. Ja. Ja, nej men det äh, de har nog funderat fundera på där. Samtidigt som ekonomin inte har varit jättebra den här säsongen så de kanske inte ska ut och, och, och flaxa för mycket vid deadline. Jag vet faktiskt inte om det är hur, hur vad, horisonten är, skadehorisonten på till mm. Men de faller ju i tabellen. Jag säger inte att det beror på det. Men ja, nu, nu är de snart nere i de där bottenregionerna där vi har tippat om från början.
1: Mm.
0: Sen nåddes jag av uppgifter, ett rykte här i veckan att AIK i Hockeyhalssvenskan var väldigt sugna på att värva loss Emil Sederlund från Kriff. Mm. De har väl någon av sina målvakter skadad va? Och den andra har varit lite utlånad till Färjestad och sådär. Mm. Så det, det låter som högst troliga uppgifter att, att de var på Sedelund där. Men Kriff ska ha sagt nej.
1: Mm. Lite förvånande då va?
0: Både och, alltså Kriff är väl egentligen inte i en position att säga nej med tanke på var de ligger med tanke på sin ekonomi å andra sidan, de har bara Algot Persson som har fått spela två matcher eller något Som dessutom
1: är skadad nu eller kanske inte nu, man har varit Ja, fick
0: något skott illa på sig, som var borta några matcher men jag tror, det där, jag tror han har varit tillbaka som backup nu på slutet
1: Ja det kan han nog ha varit För jag vet, det, det där fick nämligen en följdeffekt Ända ner till Division 3 eller 2 tror jag Då Sölvesborg fick damma av Johannes Jönsson Eller Ronny IK menar jag Fick damma av den gamla målvakten Johannes Jönsson Som
0: väl är mentalt tränare Och målvaktstränare i Karlskrona va? Nej jag
1: Någonstans Fan Kriff ligger i botten Uh, och jag är ju verkligen inte ens som föranspå, Att man bara ska kasta in vilken målvakt som helst Och sabba dens karriär liksom och, och stå och plocka put- puckar Men de behöver pengarna För Sederlund uh, Jag ser faktiskt inte varför man så hårdnackat sig nej Sen kanske det var ett dåligt bud vad vet ja. jag, aning Men plocka upp någon från Division 2 då. Värva någon Alltså så Det finns alltid någon som håller kvalitet Liksom att att vara
0: hyfsad i alla fall. Mm. Sedelund står ju och knackar på dörren till Hockey svenska. Ja. Så det är rimligt att han är en sån som man hör sig för kring. Och jag tänker väl att han kommer väl röra sig dit förr eller senare, kanske efter den här säsongen ändå. Säger nej, det gör i alla fall inte Nyköping. De eh, har klausuler i vissa kontrakt, så även i Rasmus Kajleinens. Eh, han spelade tio matcher och blev skadad när han var utlånad till Mora. Har väl kommit tillbaka i form uppenbarligen nu då, Men eh, väljer att utnyttja en klausul i kontraktet, lämna Nyköping för svenskan. Mr mm. Madhawk var ute sent På eh, onsdagskvällen Det kanske är presenterat officiellt klart När den här podden släpps Men eh, Madhawk pekar ut västvik som ny klubbadress Och eh, då kan det väl inte vara eh, På något annat sätt
1: Nej, det känns ju som att det, det stämmer eh, Faktiskt eh, Jag vet inte eh, Om jag någon gång har varit med Om att eh, han, Johan Svensson Har fel faktiskt eh, Nej, det är väldigt sällsynt. Mm
0: men tungt slag för Nyköping tappar ytterligare en spetsforward. Ja. Eller ironiskt nog, spetsforwarden de tagit in för att ersätta skadad det mm. lämnar. <laughs> ja. Det är ett ständigt flöde av spetsforwarden bort från deras trupp. Ja. Samtidigt får man väl skylla sig själv om man skriver in klausuler i kontrakten?
1: Ja, så är det ju. Men å andra sidan, det är nivån de ligger på där de kanske måste... Skriva klausuler, men det skulle vara intressant att se om alla bara går ihop och säger att alla 40 klubbar går ihop, nu skriver vi inte någon klausul, mm. för jag menar spelarna kan ju inte, de måste ju spela någonstans, och, och får de då inte plats i allsvenskan, äh, ska de då vägra och skriva på ett kontrakt, bara för att de inte får någon klausul och sen kunna spela någon annanstans, det, det faller lite på sin egna orimlighet också. Så Jag tror det skulle klubbarna vågat sätta hårt mot hårt så, så skulle de nog faktiskt få resultatet
0: mm. av det. Men i, i kajli fallet här då. Mm. Varför väljer man att gå till Västervik den här tiden ja, på nej. säsongen?
1: Ja, nej, det börjar bli vår du vet vad. Då är mm. Västervik en fin stad. <laughs> <laughs> eh, nej, nej jag, jag, jag vet inte heller alltså, Det känns ju bara som att de kommer att få spela en negativt kval
0: Ja, men går man till eh, Västervik nu Då är transportsträckan med förluster fram till våren Och sen mm. bara ångestmatcher, ett negativt mm. kval
1: ja. ja, men det är man hoppas ju på såklart som spelare där Att... Eh, bara jag gör det bra så kan jag få ett allsvenskt kontrakt nästa säsong men sen kan man fråga sig lite hur Västervik tänker, ja okej, en kropp in absolut, men det de
0: behöver det är ju en frälsare de har ju inga pengar att värva någon frälsare för
1: nej men jag menar det det går väl att trolla med knäna lite och värva in någon transatlant eller något sånt där
0: en halvskadad spelare som har gjort tio matcher i hockeyettan är kanske inte, även om Kajlainen är en bra spelare så är det inte drömfrälsaren Nej, så är det och ur mitt perspektiv skulle det vara mycket, mycket roligare Att åka med Nyköping Och kanske få ett positivt slutspel mm. Jag menar, det är inte så att man Går som spelare I det här läget till ett bottenlag I Hockeyallsvenskan Du får inte en drömlön direkt
1: Nej, det är svårt att se
0: Så det är inte hididigt för de money Utan det är ju Nej. utmaningen att få spela i Hockeyallsvenskan Om än i ett mm. jäkligt trött läge
1: mm.
0: Ja, slutningsvis Såg du vem som gjorde comeback
1: Uh, det har jag säkert sett Men, men nej
0: <laughs> Joakim Högberg Målspottaren ah, ja. känd från Piteå uh, Gjorde comeback Och klev in i Rosvik Precis som hans gamla mm. radarpartner Magnus Isaksson som har spelat där den här säsongen mm. Det är väl Division 2 va? Där uppe i det Nord. skulle jag tro uh, Det blev ju två mål direkt I debuten Mm. Så lödet finns kvar i klubban och tror mm. du att eh, Piteå-fansen börjar drömma Oj, oj mm. Högge tar upp eh, karriären här, kan vi få honom som Joker?
1: Ja, med, med tanke på hur, hur pass bra ändå Piteå går just nu så vet jag inte ens jag, jag tror nog snarare att det skulle vara all respekt för, för Högberg Men nej, behöver de verkligen värva in en Joker. Jag tycker de ska köra med det de har.
0: Det tycker jag också. Jag pratade faktiskt med eh, tränaren Mikael Aro igår. Och, mm. eh, sa, hörde mig väl för lite här Ska ni värva något vid Deadline? Han sa att nej, man tittar väl alltid. Men samtidigt är det viktigaste gruppen. Att det funkar med gruppen. Mm. och Så sa han att det här är nog den bästa grupp jag har jobbat med. Jag är väldigt mm. nöjd med sitt unga lag. Och hur de svarar upp och har kommit samman. och så där. Eh, Med då konklusionen. Ska vi ta in något så måste det vara rätt. Mm. Men där tänker jag att Joakim Högberg Skulle ju kunna vara rätt Jag menar han känner ju klubben Han känner spelarna, han känner tränaren eh, Han har ju uppenbarligen inte varit något sänke För Pitio tidigare i sin karriär
1: Nej men nu, nu är det en Ny grupp alltså, Nu spelar jag bara jävlens advokat här Så jag, det kan mycket väl bli bra Men å andra sidan Det är en ny grupp nu i I eh, Varför ens Och jag menar Högberg då är ju en före detta ledare Alltså varför ens Ta risken att Sabba hierarkier och alltihopa Nej, nej, absolut Förstärk, men men inte Med honom (laughs) Det låter som att jag är jättenegativ, det är jag inte Utan det det är mer att jag tänker på den gruppen Piteå har just nu Ja, jag skulle nog inte vilja Ta risken att sabba det Sen, det är klart, skulle de få jättemånga forward-skador alltihopa ja men då tycker jag att man kan chansa i så fall mm. de har väl en del skador men inte så pass många om jag förstår det rätt nu, så att jag känner att man behöver gå på det
0: spåret Det är ju bara någon vecka till deadline vi får se förmodligen är det väl bara så att Högberg vill latcha igång lite med polaren Isaksson här i mm. under våren och spela med Rosvik i Division 2 men jag kände ändå att det var läge att slå upp den här spekulativa dörren. Ja. Lite, eller jag öppnade den lite på glänt i alla fall. Mm. Ja. Och den spekulativa dörren den kommer vi fortsätta på imorgon i fredags trash Talk på Patreon. Häng med där om ni vill höra lite sportchefskommentarer och analyser av vilka klubbar som verkligen måste värva. Nu tackar vi väl för oss idag. Ja, det gör vi. Ha det gött så länge. Samma. Tja.